0: Hallo, liebe iCorster. Wir wollen heute Morgen zusammen eine Geschichte von Jesus uns anschauen, die uns, die wir kennen, aber die uns sicherlich wieder überraschen wird. Überraschend ist für uns bereithält. Überraschend wie bei dem ähm, Bestsellerautor Stephen Covey, Auch er hatte so einen Paradigmenwechsel. Er hat das hautnah erlebt in einer New Yorker U-Bahn. Er, er war unterwegs und es war eigentlich ruhig und still in dem Großraumabteil bis ein Vater mit drei kleinen Kindern in dieses Abteil kam. Und dann war es mit der Ruhe irgendwie vorbei. Die haben dieses Abteil fast auseinandergenommen. Ähm, er sagt, das war ein Tollhaus. Und der Vater saß nur dabei und machte gar nichts. Und diesem Stephen Covey, ähm, ja, der wurde ganz unruhig, ganz hibbelig, wurde auch ein bisschen sauer, ein bisschen wütend, weil der Vater gar nicht eingriff, um seine Kinder zu beruhigen. Und dann ging er halt auf den Vater zu und sagte, können Sie mal irgendwie hier eingreifen und Ihre Kinder bitte zur Ruhe bringen. Und dann sagte der Vater mit Tränen in den Augen, ja, ich weiß, ich müsste das eigentlich tun, aber wissen Sie was, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Wir haben gerade erfahren, dass meine Frau, die Mutter der drei kleinen Kinder, verstorben ist. Und wir sind noch gar nicht parat mit dieser Situation, wir haben sie noch nicht verarbeitet. Und dann beschrieb Stephen Covey, dass er so einen, einen ja, Perspektivwechsel bekam. Auf einmal hatte er ein tiefe, tiefes Mitgefühl, eine große Barmherzigkeit mit diesem Mann und mit diesen drei Kindern. Ich glaube, dass Gott uns immer wieder überraschen will, dass er uns immer wieder einen Perspektivwechsel schenken will. Gerade da, wo wir eine klare Meinung haben über das Leben. Die Sache läuft so generell auch mit Gott und der Welt und überhaupt. Und er fordert uns heraus, sei mutig, stell dich deiner Festgefahrenheit. Was sind da vielleicht an inneren Blockaden, die bei dir irgendwie unterwegs sind? Sei mutig, überprüf deine Ansichten, dein Denken, deine Theorien über Gott und die Welt und wage es neu, mit mir einen Schritt des Glaubens, des Vertrauens zu gehen. Lass dich von mir, von Gott, dem Vater, von Gott, dem Sohn und dem Heiligen Geist inspirieren und Mut machen. Und um uns Mut zu machen, möchte ich uns einen Text lesen aus der Bibel, wo eigentlich ein Mann kommt, ein Theologe, um Jesus theologisch aufs Glatteis zu führen. Aber am Ende kommt es ganz anders und dieser Mann bekommt einen Perspektivwechsel. Ich lese uns aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagt Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von einem Wegelagerer überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn tot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Dinare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Also ich habe es schon gesagt, Jesus wird von einem Theologen der Juden, der Israeliten der damaligen Zeit angesprochen. Dieser Mann kommt nicht mit guten, mit astralen Absichten. Er will Jesus auf eine Probe stellen. Er wollte ihn versuchen, er wollte ihm eigentlich eine Falle stellen. So sagen es andere Übersetzungen. Also eigentlich keine guten Absichten. Man hätte verstehen können, dass Jesus, wenn er das so wahrgenommen hat, dass er dann sagt, nee, pass mal auf, mein Freund, äh, lass mal, für solche Spielchen habe ich keine Zeit. Aber er hat ein Interesse an diesem Theologen gehabt, an diesem klugen Theologen, dem Fallensteller, aber dazu später mehr. Am Anfang will halt so dieser Theologe wissen von Jesus, wie ist denn das mit dem ewigen Leben, mit Gott und aus Gott und in Gott? Na, sagt Jesus, was sagt denn deine Theologie, was hast du gelernt aus der Bibel? Jesus antwortet nicht selbst, sondern antwortet mit einer Gegenfrage. Leben aus Gott ist in ihm und mit ihm und mit den Mitmenschen möglich, wenn ich Gott liebe wenn ich meine Mitmenschen liebe und wenn ich mich selbst liebe. Richtig, sagt Jesus, 100 Punkte, dann haben wir es ja. Und der Theologe merkt, irgendwie ist meine Falle nicht zugeschnappt. Jesus hat nichts gesagt, worauf ich ihn irgendwie festnageln könnte. Im negativen Sinne. Also macht er weiter und will Jesus noch eine Falle stellen. Und fragt ihn, also Jesus, wer ist denn mein Mitmensch, wer ist denn mein Nächster? den ich lieben soll. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Und davon lese ich uns nochmal den Anfang. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Jesus erzählt dem, dem Theologen, den Zuhörern damals und uns heute, eine Geschichte von einem Weg. Ein Weg von Jerusalem nach Jericho. Damit wir ein bisschen im Bilde sind und uns Bild machen können: Wir reden hier nicht von einer Autobahn oder von einer Bundesstraße. Wir reden hier von einem Trampelpfad durch eine Geröllwüste, auf der es am Tag sehr, sehr heiß war, noch heißer als heute, und sehr kalt in der Nacht. Es ging 30 Kilometer ständig bergab. Und dieser Weg war sehr gefährlich. Es gab regelmäßig Überfälle. Reisende wurden dort ausgeraubt und sogar getötet. Deswegen hatte der Name damals in der Antike bei den Juden den Namen Blutstiege. Deswegen reiste man dort eigentlich nicht alleine. In der Geschichte von Jesus reist ein Mann alleine auf diesem Weg. Er wird überfallen, er wird ausgeraubt und halbtot geschlagen. So liegt er da. Und wenn jetzt niemand kommt und ihm wirklich hilft, dann wird er mit Sicherheit sterben. Ich habe mir gedacht, so kann es einem gehen auf dem Weg durchs Leben. Man kommt unter die Räuber unter die Räuber und Wegelager. Vielleicht sind das manchmal sogar Menschen. Manchmal ist es vielleicht eine Krankheit, so wie, der, so wie die, mit der wir im Moment am Kämpfen sind. Vielleicht ist es eine Scheidung, ein Arbeitsplatzverlust. Vielleicht ist es Unrecht, das du erdulden musstest. Vielleicht ist jemand, den du sehr geliebt hast, viel zu früh aus dem Leben geschieden. Vielleicht kennst du sogar leider Gottes körperliche Gewalt. Vielleicht ist es sogar so, dass du im Moment dich irgendwie innerlich tot fühlst, halbtot fühlst. Vielleicht sind da um dich herum Schmerzen und Not. Ich möchte das heute Morgen sehr bewusst tun. Ich möchte dir heute Morgen zusprechen, dass du damit nicht alleine bist, mit all deinen Nöten, mit deiner ganz persönlichen Situation, die vielleicht für dich im Moment so sehr schwierig ist. Ich darf dir zusprechen. Und ich wünsche dir, dass du das mehr, als nur in meinen Worten ganz hautnah in der kommenden Woche einfach erlebst, dass du das heute erlebst. Ganz konkret, dass Gott, dass Jesus, dass der Heilige Geist dich nicht alleine lässt, sondern dass sie dir deutlich machen, ich bin mit dir, ich sehe dich, ich lasse dich nicht alleine. Und dass sie, dass unser großer Gott heilend und wiederherstellend in unserem Leben unterwegs ist. Psalm 147, Vers 3, da heißt es, er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Ich habe das erlebt. Vor einigen Jahren ähm, habe ich in einer Gemeinde Dienst getan, denn mein Dienst dort ging zu Ende. Zum Schluss gab es so ein bisschen Schwierigkeiten, ein bisschen, bisschen Stress. Und immer, ähm, wenn ich mit Leuten Stress gekriegt habe, fing das meistens mit den Worten an, ich muss mal mit dir reden. Und diese Worte haben mir dann am Ende richtig Angst gemacht. Ich hatte sowas wie Panikattacken. Angstzustände. bin dann in der Reha gewesen und ähm, als meine Zeit dann in der Gemeinde zu Ende war, kam ich in eine andere, ähm, wollte dort in den ersten Gottesdienst gehen und in der Woche so vorher ähm, hatte ich so mit Gott irgendwie geredet, habe gesagt, Gott Mensch, ähm, ich weiß, dass, dass ich mal so ähm, eine Lederjacke hatte und die Lederjacke hat mir echt gut getan, ne? ich, ich weiß, äh, du hast viel zu tun viel um die Ohren, aber mir würde, glaube ich, im Moment echt gut tun, wenn ich eine ledia hätte. Dann habe ich auf mein Konto geguckt und habe gesehen, eigentlich geht das gar nicht gerade so. Gott, wie kannst du mir da helfen? So habe ich gebetet und das dann auch irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. An dem Sonntag drauf war ich im Gottesdienst in meiner neuen Gemeinde. Da kam die Frau des Pastors auf mich zu und sagte zu mir Originalton, Christian, ich muss mal mit dir reden. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in dem Moment wollte ich am liebsten abhauen. Ich habe so einen Panikschub gekriegt. Ne, was will sie von mir? Was bedeutet das? Kriege ich wieder Ärger? Ähm, ich habe wirklich nach dem Fenster geguckt, das offen war, nach einer Tür, wo ich irgendwie raus konnte. Ich bin dann aber doch geblieben. Irgendwie habe ich es hingekriegt. Ähm, nach dem Gottesdienst nahm dann die Frau von unserem Pastor mich mit in einen Raum unserer Gemeinde. Und in diesem Raum hatte sie so eine Kleider Kleiderkammer. Und dann hat sie so in ein Regal gegriffen und was ausgeholt. Könnt ihr euch vorstellen, was das war? Eine Lederjacke. Ähm, und da habe ich gemerkt, so ich, ich fing dann gleich irgendwie so ein bisschen Tränen in die Augen anzubekommen. zu bekommen. Ähm, ich habe einfach gemerkt, Gott hat dieses, was für mich so schwierig und schmerzhaft und komisch war, was mir Angst gemacht hat, hat diesen Satz mit etwas Neuem belegt. Ne? Ich muss mal mit dir reden, weil jetzt nicht mehr böse sondern ich muss mal mit dir reden, bedeutete jetzt Lederjacke, was Gutes, was Heilsames. So Diese Jacke halte ich im großen Ehren, weil sie für mich ein Zeichen der Nähe und der Liebe Gottes war. Ich bin niemand Besonderes. Ich glaube, dass Gott auch in deinem Leben sich so bemerkbar machen möchte und dir Gutes tun will. Gerade in der kommenden Woche. Und ich wünsche dir, dass du so diese... diese Man könnte ja eigentlich sagen, das ist eine kleine, aber es ist eine kostbare Erfahrung. Einfach mach in der kommenden Woche dass sich Gott ganz konkret in deine Situation an deine Seite stellt. Die Geschichte geht weiter. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Wir haben es noch im, Kopf, der, im Hinterkopf. Der Mann liegt dort halb tot und braucht dringend Hilfe, sonst stirbt er. Und er scheint echt Glück zu haben. Glück im Unglück. Es kommt ein Priester und ein Libid vorbei. Menschen, die damals bei den Juden Gott im Tempel dienten. Menschen, die wissen, dass Gott Nächstenliebe sehr schätzt, dass er total drauf steht. Also könnte man annehmen, Hilfe naht. Leider nein. Weil die beiden bleiben nicht, um zu helfen. Sie gehen vorbei. Sie machen sogar einen großen Bogen um diesen Mann, obwohl sie wissen, der Gott, dem sie dienen, schätzt eigentlich Nächstenliebe sehr. Und Hilfe für halbtote Menschen schätzt er noch mehr. Warum helfen sie nicht? Vielleicht, das könnte ein Grund sein, weil sie kein Risiko eingehen wollten, menschlich gesehen. Die haben sich gedacht, vielleicht war der Überfall gerade, vielleicht äh, sind die Räuber noch irgendwie in der Nähe. Und am Ende sind wir noch dran. Wir werden als nächstes ausgeraubt, vielleicht sogar geschlagen oder gar umgebracht. Also lieber ganz schnell weg von hier, ganz schnell in einem großen Bogen. Sie hatten einfach Angst um ihr Leben. Verständlich. Der zweite Grund könnte sein, sie waren halt Leute, die im Tempel gedient haben. Und einem Profi frommen durfte das nicht passieren, dass er irgendwie mit Blut und Tod in Berührung kam. Sie wussten ja nicht genau. Vielleicht ist der ja immer schon tot, Blut und tut er auf alle Fälle. Wenn ich den jetzt anfasse und berühre, dann hätten sie sich im Denken der Jugend damals kultisch verunreinigt. Und dann hätten sie in eine sogenannte fromme Quarantäne gewusst. Eine wochenlange Reinigungszeremonie hätte ihnen bevorbestanden. Und das wollten sie nicht haben. Sie gesagt, nee, das ist, der Aufwand ist uns zu groß, der blutet, ist vielleicht schon tot. Wir fassen ihn lieber gar nicht an. Wir müssen ja unsere Arbeit weitermachen können. Wir würden vielleicht sagen, undenkbar. Wie kann man nur so über Gott denken? Und wir können vielleicht auch sagen, was waren das nur für Angsthasen? Warum waren die nur so feige und gefangen in ihren komischen Anschauungen über den Gott und über das, was Gott gut findet? Wir sind ja heute anders. Wir kennen ja einen Gott der Liebe und der Gnade. Ich muss sagen, mir kommt das gar nicht so fremd vor. Ich bin einer, der gerne Risiken vermeidet, den oft manchmal die Angst lähmt, der immer wieder neu von Gott herausgefordert wird. Überwinde deine Angst, mein Freund. Und vage Schritte im Glauben und im vertrauen auf mich, der mich einlädt, mich mutig den Herausforderungen dieses Lebens zu stellen. und das sind ja im Moment sind die ja nicht zu knapp. Korinthin Bohm, die das KZ der Nazis überlebt hat, hat Mut mal so definiert Mut ist Angst, die gebetet hat. Wie ist das mit dir und mit mir heute morgen? Wo brauchen wir eine Portion Mut? Wo brauchen wir ein Gebet um Mut? um Glauben und Vertrauen, einen Schritt rauszukommen aus unserer Komfortzone. Der Priester und der Levit bleiben auch stecken in ihrem Denken, wie Gott das Leben sieht, ihr Leben sieht. Sicherlich, man kann sich über sie, über sie lächeln oder über, man kann sich über sie ärgern, aber wo ist mein Denken über Gott und die Welt herausgefordert? Wo muss Gott mein Denken, meine Blockaden, meine falschen Ansichten über Gott und die Welt ändern? Wo muss Gott mir neu begegnen? Wo will Gott dir und mir eine Herausforderung schenken, um ihn neu kennenzulernen? Und damit wir verstehen, Gott ist Nächstenliebe wichtiger als irgendein frommes Ritual. Und es gibt noch andere Dinge, die unser Leben, unser Denken blockieren und unser Handeln. Geiz ist eben nicht geil. Ich bin das gerade am durchbuchstabieren, das ist eben... Gut ist, großzügig zu sein. Sich zu Tode sorgen hilft nicht. Und auch da spreche ich aus Erfahrung. Ich bin einer, der sich zu Tode sorgen kann, wenn Gott nicht eingreift. Unversöhnlichkeit schadet uns. Ich lade uns gerade ein, über dieses Ding mal nachzudenken. Unversöhnlichkeit. Vielleicht lädt Gott dich heute Morgen ein. Mensch, gib deine Unversöhnlichkeit auf und wage einen Schritt in Richtung Versöhnung. Vielleicht fängt es mit einem Gebet an. Vielleicht fängt es mit einem Entschuldigungsbrief an. Vielleicht fängt es mit einem Telefonat an, wo du einfach sagst, ja, jetzt wage ich neu. Ich riskiere neu, mache mich verletzlich und gehe auf einen Weg der Versöhnung, weil Unversöhnlichkeit uns kaputt machen kann. Hochmut macht einsam. Du bist ein toller Typ, aber nicht der Tollste. Und sich selbst abzuwerten hilft auch nicht. Das vergiftet das Leben. Du bist unendlich kostbar und wertvoll in Gottes Augen. Gott liebt dich sehr. Und er schätzt deine Gaben und Fähigkeiten. Und er möchte gerade dich dabei haben, auch wenn du vielleicht irgendwie dich ganz anders siehst, dich ganz anders betrachtest. Er möchte gerade dich dabei haben, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Gaben und Fähigkeiten, um Nächstenliebe zu üben, um das Reich Gottes zu bauen, um Gott und Menschen zu dienen, eine Hilfe zu sein. Jesus lädt mit dieser Geschichte uns, seine Zuhörer, ein. Was hindert uns eigentlich im Leben, frei und mutig zu leben? Ich frage mich das immer wieder, wie ist das mit euch, mit uns heute Morgen? Und jetzt kommt der Klug der Geschichte. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Wie gesagt, jetzt kommt die Pointe in dieser Geschichte, der Clou. Jetzt erzählt Jesus die Geschichte weiter. Und darin kommt ein Mann aus Samarien vor. Die Leute aus Samarien waren damals für die Juden Heiden und Feinde. Und umgekehrt galt das auch. Die mochten sich wirklich, wirklich nicht. Wenn man das mit heute vergleichen würde, würde man vielleicht sagen, Palästinenser und Israelis, die sind ja auch verfeindet generell, die mögen sich eigentlich nicht so sehr. So war das damals mit den Juden und den Menschen aus Samarien. Und als Jesus erzählt, da kommt ein Mann aus Samarien vorbei, da haben die gleich gedacht, okay, von diesem Mann ist keine Hilfe zu erwarten, vielleicht eher das Gegenteil, vielleicht guckt er noch, ob da noch irgendwas zu holen ist, vielleicht haben die Räuber irgendwas übersehen, an Geld, an, an wertvollen Sachen und vielleicht, so dachten sie, Gibt er dem sogar noch den Rest? Vielleicht besorgt er das, was die Räuber nicht getan haben. Aber diese Geschichte erzählt Jesus anders. Jesus ähm, erzählt von diesem Mann aus Samarien und erzählt, dass er den Mann dort in seinem Elend liegen sah, in seiner Not, in seiner ähm, Zusammengeschlagenheit, in, in seinem blutenden Zustand, in seinem fast sterbenden Zustand. Und es bewegt ihn. Er geht nicht dran vorbei, er ist innerlich bewegt. Dieser Heide und dieser Feind der Juden ist innerlich so bewegt über das Leid und über die Not eines Feindes, eines halbtoten Feindes, dass er umfassend hilft. Zuerst bleibt er stehen, er lässt sich unterbrechen auf seiner Reise. Er hat keine Angst vor den Räubern, er scheut das Risiko nicht. Er wagt es zu halten und wirklich zu helfen. Er verbindet die Wunden so gut es geht und nimmt ihn dann mit in eine Herberge. Und dort kümmert er sich um den Menschen weiter. Er gibt dem Wirt großzügig Geld und sagt, hey, wenn du noch was brauchen sollst, ich muss jetzt weiter, ich gebe dir nachher noch mehr. Damit dieser Wirt sich um den Kranken kümmert. Und zusammen starten dieser Mann aus Samarien und dieser Wirt quasi eine Hilfsaktion. Und das ist der Clou an der Geschichte. Dieser Mann, dieser feindliche Heide, dieser Mann aus Samarien, der tut das, was Gott tun würde, wenn er dort vorbeigekommen wäre. Wenn Gott diesen Mann dort hätte liegen sehen, hätte er angehalten und hätte ihm umfassend geholfen, wäre der Not begegnet, hätte alles daran gesetzt, hätte alles in seiner Möglichkeit Stehende getan, um diesem Mann wirklich zu helfen. Darf ich dich heute Morgen fragen? Dieser Mann aus Samarien war innerlich bewegt, berührt. Was berührt uns innerlich? Gibt es noch Mitleid? Liebst du Gott? Und deinen Nächsten? Und wenn ja, wenn du jetzt sagen willst, ja, doch schon, so, was darf es uns kosten? Ich habe mal hier in einer Predigt von einem Freund gehört, der hat mir hat in der Predigt gesagt, man kann ganz gut rauskriegen, wofür das Herz von Menschen wirklich schlägt, wovon sie berührt sind, wofür sie eine Leidenschaft haben, wenn man sieht, wofür sie Geld geben und ihre Zeit opfern. Wofür schlägt unser Herz, mein und dein Herz? Ich glaube, dass Gott uns einladen will, uns diesen Mann aus Samarien ganz genau und gut anzuschauen und uns zu fragen, was will ich eigentlich vom Leben, wofür will ich mein Leben einsetzen. Gott sehnt sich nach Menschen, die ihm folgen auf dem Weg des Lebens, der Nächstenliebe, die einfach sagen, ja, ich verstehe, was Gott tun würde, was Gott getan hätte und ich schließe mich dem lebendigen Gott dabei an und liebe meinen Nächsten, gerade der, den, der unter die Räuber gekommen ist in dieser Welt. Ich überwinde meine Angst und ich fange an, mutig in dieser Welt zu lieben, weil Gott mit mir ist und mir Kraft gibt. Ich komme zum Schluss. Was meinst du, fragt Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat an dem, der den Wegelager in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Der sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Wir erinnern uns, dieser Mann, dieser Theologe wollte Jesus eigentlich eine Falle stellen, auf die Probe stellen, ihn irgendwie versuchen, ihn irgendwie mit einer Aussage dann zu einer Aussage verleiten, die ihn irgendwie reinreitet. Aber jetzt ist es irgendwie umgekehrt. Jesus stellt die entscheidende Frage und jetzt ist es so, als wenn eine Falle über diesem jüdischen Theologen zusammenschnappt. Er konnte nur sagen, und ich weiß nicht, ob er sich am liebsten dabei auf die Zunge gebissen hätte, er konnte nur sagen, ja, wer hier wirklich als ein Mitmensch gehandelt hat, das ist dieser Mann aus Samarien. Ich glaube, am liebsten hätte er das vermieden. Und dann sagt Jesus zu ihm, ja, mein Freund, dann nimm dir an diesem Mann aus Samarien ein Vorbild und handle genauso. Und ich glaube nicht, dass Jesus ihm diese Frage gestellt hat, um ihn reinzureiten, um ihn fertig zu machen, bloßzustellen. Ich glaube zutiefst, dass Jesus ein ganz liebevolles Interesse an diesem Mann hatte und ihn freisetzen wollte. Und diese Worte, dann geh und mach es ebenso, bieten eigentlich eine Perspektive für ein Leben und für einen Glauben, der freimacht, für ein mutiges, liebevolles und großzügiges Leben, wo Denkblockaden über Gott fallen und wo man auf eine neue Spur kommt. Es wäre schön, wenn der Mann, dieser Theologe, losgelegt hätte, und sich sofort auf den Weg nach Jericho gemacht hätte, um zu gucken, wer da unter die Räuber gefallen ist, und um zu helfen. Wie ist das mit uns heute? Wo finden wir uns in dieser Geschichte wieder? Wo gilt sie uns? Wir sind eingeladen, du und ich, Jesus zu folgen, großzügig, mutig und liebevoll in dieser Welt unterwegs zu sein und ein Herz zu haben, gerade für die Menschen, die unter die Räuber gefallen sind. Wir ganz persönlich, und wir auch als Gemeinde und als Leib Jesu. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.